0: Und er hatte die ganze Zeit eine Erektion und ist da mit seinem hocherhobenen Penis durch die Gänge gelaufen mit mir zusammen. und
1: oh, ja, mh. keine Ahnung, wer du bist, aber das, was du machst, ist ziemlich gut.
0: Der ganze Tisch hat die ganze Zeit so Wumma, Wumma, Wackel, Wackel. Wie ich echt
1: so Herzklopfen hatte, wie mein Adrenalinpegel wahnsinnig hoch war. Also ich war so richtig, richtig hochgefahren mhm. und habe dann erst gemerkt, so krass, krasser Abend. Jetzt brauche ich erstmal mal zehn Minuten, bevor ich ins Taxi steigen kann.
0: Was zieht man an? Gehe ich nackt? Wo habe ich meine Tasche? Was für Schuhe ziehe ich an? Wo packe ich meine Kondome hin? Und überhaupt brauche ich Kondome? Oh mein Gott, Gleitgel? Kann man sich verstecken? Wie sieht es da drin aus? Auf wen werde ich treffen? Wir haben uns sehr, sehr viele Fragen gestellt. Wozu? Das erklären wir euch jetzt. Willkommen zurück bei Sex Tips, der sexpositive Podcast mit Lotte. Hallo. Und Lilly, das bin ich. <lacht> Vor dem Mikro machen wir uns für euch nackt und dieses Mal haben wir uns auch im realen Leben ein bisschen für euch nackt gemacht und sind auf die Pisch gegangen nach Sexabenteuern und wir sind fündig geworden. sex ist das Thema unserer heutigen Folge. Yay! Ich bin,
1: bin jetzt nochmal genauso aufgeregt wie vor der Party.
0: Deshalb auch die vielen Fragen eingehend. Als wir beschlossen haben, wir gehen auf eine Sexparty. Lotte und ich sind jetzt auch nicht die wahnsinnig ausuferndsten, mega kinky fetischmenschen. Gar nicht. <lacht> also, wir sind vielleicht nicht die stillen
1: Mauerblümchen, aber es ist wahnsinnig wild, würde ich mich auch nicht bezeichnen. Oder es ist erfahren und abgebrüht, auf gar keinen Fall. Ich war unfassbar aufgeregt. Ich hatte den ganzen Abend, bevor wir uns getroffen haben, ganz ekelhafte Schweißhände. <lacht>
0: Ich habe einen ganzen Tag lang, bin ich wirklich sehr kopflos, wie ein kopfloses Hühnchen in meinem Zimmer hin und her gehoppelt und habe also wirklich alle 30 Zentimeter irgendein Kleiderhäufchen produziert und alles so hin und her transportiert und geworfen und war wahnsinnig aufgeregt, weil ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was ziehe ich überhaupt an und worin fühle ich mich wohl und was wird das überhaupt und ah warum tun wir uns das an? Ich habe auch Fotos von diesen
1: Häufchen bekommen, das war sehr schön. Also
0: nur um das nochmal deutlich zu machen, es geht heute um Sexpartys und wir haben uns auf eine solche begeben. In Berlin ist es gerade ein, in großen Anführungszeichen, neuer Trend, eigentlich nur eine verständliche Steigerung nach Darkrooms wie Berghain und Co. Also es gab schon häufiger eine Verknüpfung mhm. der Clubkultur und Sex, meistens eher aus dem
1: schwulen Kontext. Ich wollte gerade sagen, es ist glaube ich so eine Erweiterung aus dem schwulen Kontext, wo das einfach schon Jahrzehnte alt ist und einen ewig langen Bart hat. Haben jetzt die ganzen Hetero-Menschen sich gedacht, das wollen wir
0: auch. <lacht> beziehungsweise die, also, die queeren Menschen also gerade in dem Fall, es geht in diesem Fall um Pornceptual, der eine oder andere hat es vielleicht schon gehört, die meisten würde ich jetzt davon ausgehen wahrscheinlich nicht äh, ist eine Partyreihe hier in Berlin ähm, die gemacht wird, ich glaube von lehne ich mich jetzt völlig aus dem Fenster zwei Schwulen und einer hetero Frau <lacht> Fragezeichen keine Ahnung. Also ähm, auch da wieder aus einem queeren, ich würde es jetzt eher queeren Kontext ja. nennen, also nicht unbedingt aus einem rein schwulen Kontext, sondern eher aus so einem ähm, sex- und Körper positiven Kontext, der erstmal irgendwie jede Sexualität vielleicht so ein bisschen grundsätzlich willkommen heißen möchte und dementsprechend auch Heterosexualität sehr offen gegenübersteht. Vielleicht so? Ja, ich glaube, das passt besser. Also auch die pornsexual
1: war nicht rein hetero- äh kein reines Heteropublikum, das fände ich auch echt ganz schön traurig. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt auch keine Party, die darauf ausgelegt ist. Aber ich habe einfach die, das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren das aus dem rein schwulen Kontext eher in den generell queeren Bereich bewegt hat. Das ist so meine Meinung. Das Empfinden.
0: und vielleicht auch, also deshalb irgendwie auch eine Form von Trend, auch in ein, in ein stärkeres, ähm, also wirklich in, in einen Kontext, der für Leute offen steht, die sich jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Szene bewegen oder so. Also wie du und ich ja genauso ja. auch. Also ich glaube, dass ähm, es gab äh, in, im Stadtmagazin vom, in einem der Stadtmagazine von Berlin äh, dem Tipp zum Beispiel einen großen Beitrag, einen Titelbeitrag über Sexpartys. Also es ist schon ähm, was, was sich jetzt gerade als Bewegung so formiert, dass da auch, wie nennt man normale Menschen? Der Mainstream. Der Mainstream, da jetzt Schlange steht, haben wir auch gemerkt. Ja. Da wollen wir natürlich eure Fragen beantworten, beziehungsweise wir gehen davon aus, dass ihr Fragen habt, denn wir hatten relativ viele Fragen. Das fängt damit an, wie, was haben die Leute an? Also es ist schon wirklich eine Sexparty, es ist jetzt nicht so gedacht, dass man da hingeht und es wird einfach nur Sexparty genannt, jeder geht ganz normal angezogen ja. und äh, es soll ein bisschen sexy sein, sondern es ist schon wirklich so, Menschen haben da Sex. Menschen sind sehr sexualisiert auch angezogen. Oder ganz nackt. Oder ganz nackt. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich war sehr erstaunt, wie wenig Menschen sich dann doch getraut haben, wirklich ganz nackt zu gehen. war eine ganz kleine Handvoll. Die meisten hatten zumindest einen Harnes an, also irgendwie so Lederriemen, irgendwas. Ja, hatten stimmt. schon fast alle an. Ja. Oder überraschend
1: waren wie unsere Begleitung voll, <lacht> voll anbezogen. Es <lacht> war auch ganz süß, also nicht nur, vielleicht müssen wir diesen Tag in der Vorbereitung nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also wie gesagt, Lilly und ich wahnsinnig aufgeregt. Also es war schon ein paar Wochen vorher klar, dass wir da hingehen. Einfach auch so ein bisschen aus dem Anspruch, okay, jetzt machen wir den Podcast. Jetzt haben wir auch so von außen Antrieb, uns das mal anzugucken. Alleine hätten wir uns das wahrscheinlich nicht getraut, oder? Ich, also ich glaube, ich, ich hätte es mir nicht angetan, genau
0: diesen, diesen stressigen Tag davor, <lacht> den hätte ich glaube ich, nicht angetan. Sonst.
1: Ja, ähm, war wahnsinnig aufgeregt und ich hatte mich dann noch ähm, mit Max getroffen, Mann, den ich irgendwie jetzt schon häufiger gesehen habe und auch ab und zu Sex mit ihm hatte und hatte ihm das erzählt in meiner großen Aufregung vorher und meinte so, ja, wir gehen da heute hin und er fand das auch irgendwie ganz spannend meinte so, ich finde das ja ganz nett, und finde das auch ganz spannend. Ich würde niemals hingehen. <lacht> Zwei Stunden später rufe ich Lilly an
0: und sage, äh, übrigens, wir haben heute Abend noch Begleitung. Was meine Nervosität übrigens kein bisschen geschmälert hat, wie sich vielleicht jemand vorstellen kann. Ja. Ich war umso aufgeregter, dass da jetzt auch noch ein fremder Mensch mitkommt, was natürlich völlig absurd war, weil natürlich trifft man da oft lauter fremde Menschen. Aber ja. ich war trotzdem noch nervöser gemacht. Irgendwann große Aufregung voll, wir
1: haben uns dann ein bisschen Mut angetrunken, sind dann recht pünktlich hingefahren, weil wir vorher schon auch gehört haben, dass das, dadurch, dass es scheinbar gerade das neue große Ding ist, auch ziemlich voll wird mhm. und man lange, lange, lange anstehen muss. Ging bei uns relativ
0: Flottikowski. Ja, wobei man dazu sagen muss, äh, Einlass war um elf und wir standen um vier Minuten nach elf in einer sehr langen Schlange. <lacht> also... Ja man sollte schon sich auf äh, Schlange stehen glaube ich vorbereiten genau ja. und das war zum Beispiel
1: für mich auch so eine riesengroße Frage im Vorfeld wie läuft das ab muss ich mich dann schnell in der Schlange ausziehen äh, oh Gott oh Gott und was <lacht> überhaupt also ich hatte, konnte es mir echt nicht vorstellen schon genau. dieser schon dieser Prozess des in der Schlange stehen Eintritt bezahlen Entscheidungen kommen wir rein kommen wir nicht rein das war so wie wollen die abschätzen was wir anhaben am Ende war alles wahnsinnig unspektakulär und unkompliziert. Also du stehst in der Schlange, wie von einem normalen Club. Dann fragt dich der Türsteher mit grimmiger Stimme, und was habt ihr heute so zu bieten? Lilly und ich haben dann so kurz <lacht> den Pulli hochgezogen oder die Jacke aufgemacht, so ja, das hier. Und dann ging es weiter und dann standen wir so ein bisschen, es hat uns an eine
0: Schwimmhalle, an ja. Schwimmbadumkleider erinnert. Auch von der, vom, von der Akustik auch und so. Alle standen irgendwie, auf der einen Seite waren Bänke aufgebaut, wie so im in, in der Sportumkleide oder so und die Leute haben sich ausgezogen und auf der anderen Seite war sozusagen die lange Theke als Garderobe, an der die Leute dann schon nackt standen, also mehr oder so weniger. nackt standen,
1: wie sie eben kommen ja.
0: wollten, genau.
1: Also es war so eine ganz große Halle, Vorhalle. Alle schnatterten so rum und wühlten in ihren Taschen. Ich fand das,
0: das hat mich sehr entspannt schon, ja. dieser Moment. Das stört, Aber wie lustig, oder? Mir ging das auch so. Dieser Moment, den Moment, den ich mir als am schlimmsten vorgestellt habe, der Moment, in dem ich mich präsentieren muss, ausziehen muss, mich bloßlege sozusagen. Man muss dazu sagen, ich bin Hochbrüde. <lacht> also ich bin wirklich, ich, äh, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn andere um mich rumnackt sind, finde ich total in Ordnung, stört mich gar nicht, bin ich sogar mit aufgewachsen, ist okay. Aber wenn ich mich ausziehen soll, ist eine ganz andere Nummer. Von dem her, Das war so der Moment, vor dem ich Angst hatte. Und es war, genau wie du sagst, mir ging es genauso, Das war der Moment, an dem ich mich das erste Mal so entspannt habe, weil ich das Gefühl hatte, es ist überhaupt nicht, ist, genau wie du sagst, völlig unspektakulär. Es ist überhaupt nicht komisch. Alle sind hier nackt und so, sogar viel nackter als ich. Pff, dann kann ich das auch. ja Und es hat auch einfach, was
1: ich auch schön fand, es hat keinen interessiert. Ja, es war so eine wahnsinnige Selbstverständlichkeit ja. dabei. Also selbst... Wir waren dann, glaube ich, mit nem, beide mit einem recht unspektakulären Outfit. Also ich sehr klassisch. Lilly so ein bisschen mit, so, mit
0: Strapse und Body. Und Lilly so verspielt sexy. Was hattest <lacht> du an? Ich hatte Jeans-Shorts äh, an sozusagen, aber eher so eine lockere. Und hatte dann aus Mangel an Alternativen tatsächlich, weil ich so aufgeregt war, <lacht> habe ich mir dann eine, kann ich sehr empfehlen, eine Strumpfhose, eine alte aufgeschnitten. Und habe dann sozusagen eine Strumpfhose angezogen. Also ich bin sozusagen in die, äh, in die Beine der Strumpfhose geschlüpft, habe die Enden aufge, ähm, aufgeschnitten und habe ein, äh, ein, ein Loch in den Schritt geschnitten und hatte, tada, ein netzartiges Oberteil, das sehr blickundicht war. Ja, und ziemlich heiß. Ich fand es auch nicht schlecht. Ich habe mich trotzdem sehr angezogen gefühlt. Das war sehr schön. Ja, aber es war so... Vollkommen egal, wer
1: was anhatte. Und ja. da das war schon der erste Moment der Entspannung bei mir. ja mir auch. Und dann hat man bezahlt, war drin und wir haben dann erstmal noch schnell uns was zu trinken geholt <lacht> <lacht> und uns ein bisschen umgeschaut, weil ja.
0: die große Frage war ja auch, wie sieht's da aus? Was, wie ist die Stimmung? Also ich bin, ich gehe ja immer davon aus, dass andere Leute vielleicht, also gerade auf einer Party, die irgendwie explizit, also die so explizit ist, dass da ähm, sich natürlich Leute tummeln, die viel mehr Erfahrung damit haben als ich. Und dass man, also ich war so ganz naiv irgendwie, ich bin da mit so einer Vorstellung rangegangen von, da kommt man da an und dann sind da alle schon voll zu Gange und als wir dann angekommen sind, dachte ich so, ja nee, warum denn auch? Also egal, wie viel Erfahrung jemand hat, natürlich kommt man da trotzdem erstmal an, wie auf jeder anderen Party auch. Legst und du ja nicht sofort los. Ja genau, du schmeißt dich auch nicht sofort auf die Tanzfläche, wenn noch niemand da ist, sondern man, man grüßt sich so ein, man guckt sich mal um, man kommt irgendwie mit dem ins Gespräch, wer auch gerade so neben einem steht. Und ähm, fühlt sich erstmal so rein, einfach. Ja. Was haben wir so? Also, vielleicht können wir kurz beschreiben, wie es da so aussah. Also, ja, wir hatten, ich, gut. Ähm, ich glaube, die Location
1: hatte so drei, vier Ebenen, wenn ich mich richtig. Also ich es gar nicht so genau. Also, also es war es gab, sehr verwinkelt. Ja, es ]falls. war sehr verwinkelt und es gab viele Treppen, die man auf- und ablaufen konnte. Wobei sich das Hauptgeschehen hauptsächlich in, in den Kellerräumen abgespielt hat der sehr verwinkelt war mit vielen unterschiedlichen kleinen Nischen, bisschen größere Räume, die so, wir haben ihn liebevoll den Tischtennisraum genannt. <lacht> also ein Raum, wo so, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es Tischtennis war Es waren ja, ja. Tischtennisbälle, die auf Schnuren als Deko einfach so von der Decke hingen. Und da wurden dann aber auch nochmal so mit einzelnen Abtrennungen Nischen geschaffen. Der Raum war tatsächlich ziemlich hell es gab dann, auch ein Darkroom. Genau, dann gab es einen Klar. klassischen Darkroom, dann gab es aber noch so viele einzelne Nischen, wo gar nicht so also wo erstmal nur Raum war, um sich dahin vielleicht später zu verziehen. Es gab aber auch eine Nische, wo schlicht und ergreifend Rückenmassagen angeboten wurden. Aha. Das fand ich ganz fantastisch.
0: Ja. Yeah. Ähm es, es gab einen Infostand, also es hat jetzt mit dem Raum nicht so viel zu tun, aber das fand ich großartig. Es gab einen Infostand zu Drogen, Drogenkonsum äh, und auch Schutz aller Art. Also, genau, äh, auch safer mit, sex. Mit umsonst Kondomen und Gleitgel und allem, was man vielleicht so brauchen ja,
1: könnte. Ja, safer sex und safer Truck use eigentlich. Ja, fand ich super. Genau, die informiert haben, aber auch Material, also Material im Sinne von Kondomen oder Röhrchen fürs Koksen.
0: Das wurde auch sehr interessiert angenommen. Ja. Also es war ja schon was, wo die Leute echt nachgefragt haben und das auch wirklich genutzt haben. Das fand ich total cool. Mhm. Finde ich super. genau
1: Es gab wahnsinnig viele Toiletten, was ich sehr praktisch fand. Stimmt. Und es war auch wirklich nötig,
0: ja. haben wir dann gemerkt.
1: Also äh, einfach, weil ja. es viele Leute waren. Ja. Und so. ähm, dann gab es, glaube ich, so zwei große Tanzflächen. Mhm. Also so ganz klassisch mit Bar und Fläche zum Tanzen. Ja. Äh, es gab noch einen Kinoraum. Stimmt. Den, den, den haben wir so ein bisschen außer Acht gelassen an dem Abend. Aber es gab tatsächlich so ein kleines Kino, wo alte Porn, Pornofilme vorgespielt wurden. Da saßen auch relativ viele Leute die ganzen Abend.
0: Immer wenn ich mal wieder reingeschaut habe. Da war auch unser, unser erster... Das war sehr schön, weil ich glaube, euch ist das nicht aufgefallen. Also wir erzählen gleich noch ein bisschen was über unsere Konstellation, mit wem wir da waren und so. Aber wir standen relativ am Anfang, waren wir noch in so einem... Wir gucken uns erstmal um, <lacht> erstmal Luft holen ja. und sich erstmal alles, also Überblick verschaffen, erstmal runterkommen und so. Und ähm, standen dann eben, also hat uns natürlicherweise, glaube ich, so in so diese ruhige, äh, dunkle Ecke verzogen von dem Kino. Und wir standen da und haben uns gerade so unterhalten, wie schräg das doch ein bisschen ist. Und eigentlich ist doch aber auch alles ganz normal und aber, dass wir auch so ein bisschen aufgeregt mhm. sind, bla bla. Und waren schon wieder am, drauf und dran am Gehen. Meine Augen hatten sich gerade so entspannt. An diesem dunklen Zustand und erst dann merkte ich, dass wirklich exakt neben uns einfach gerade drei Männer sehr hart zugange waren. <lacht> und wir haben einfach original nichts davon gemerkt, gar nichts. Nö, und haben uns gerade so Ich habe das überhaupt nicht mitbehalten. Das ist schön schräg hier mit dem Sex und so. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, neben dem Kinoraum gab es tatsächlich auch noch eine Fotoboof, was Stimmt. ich ganz schön fand. Also die war auch so ein bisschen nett hergericht hergerichtet mit einem Setting. Und ähm, praktisch jeder, der Lust hatte, konnte sich darin fotografieren lassen. Und es sind auch wirklich richtig, richtig schöne Fotos, die da jedes Mal. Also, Lili <lacht> guckt mich gerade so fragend an. Gibt's <lacht> ähm, also, bei der Conceptual auf der, auf der Internetseite sieht man von jeder Partyreihe so Fotos. Und das war auch eine Frage, die ich mir vorher kurz gestellt habe: so, hä, wie sind die entstanden? Und. Mhm werde ich da fotografiert um Gottes willen und wenn das jemand sieht der mich kennt und es nicht wissen soll <lacht> aber es gibt tatsächlich es gibt diesen abgetrennten Bereich und wer sich fotografieren lassen möchte kann das da machen und das war auch sehr rege genutzt. also da war immer so eine kleine Minischlange davor die da anstand um sich fotografieren zu lassen genau und dann gab es ganz viel auch auf den oberen Ebenen einfach so Lounges. Versch ja, verschiedene Rückzugsebenen. Mein Eindruck war, dass in diesen oberen Ebenen nicht so viel Sexuelles passiert ist. Also das war tatsächlich ja. eher so ein... Ähm, Verschnaufraum vielleicht. Ja. Auch. Also mal so ein bisschen... Um rumzuhängen, was zu trinken, ja. kurz abzuschalten.
0: Ja, würde ich auch so sagen. Genau, vielleicht kann man auch noch was sagen zur allgemeinen Stimmung und Atmosphäre. Also Jetzt immer noch bei den Räumlichkeiten, es war so ein bisschen insgesamt dann doch ein bisschen kühl, sowohl von der Atmosphäre her, es war einfach wirklich noch relativ kühl am Anfang, mhm. weil es waren noch nicht viele Leute da. Das heißt, wenn man sehr nackt da rumläuft, dann ist es einfach kalt. Das sind Dinge, die man vielleicht vorher bedenken sollte. Später war es dann total okay, als viele Leute da waren, die dann natürlich auch ganz viel Wärme produzieren. Das ist dann kein Problem mehr. Treibung erzeugt Wärme. Und genau. Und aber auch, also es war alles so ein bisschen der Tischtennisraum, der besagte, ist ein gutes Beispiel dafür. Also es waren dann schon Möbel da, die teilweise auch weich waren, aber es war halt alles eingewickelt in so eine schwarze Frischhaltefolie, würde ich sagen. Und natürlich auch aus hygienischen Gründen, macht total Sinn. Ich wollte gerade sagen, ich möchte nicht auf einem Polstersofa. Ja, aber gleichzeitig hat es natürlich, es hat schon so den Effekt, dass es insgesamt sehr kühl wirkt, ja. einfach alles. Es hat schon so, ein, es hat so einen Effekt von so einem Schlachthaus. Eindruck. Also weißt du, was ich meine? Das hatte so schon, ein oder? ein bisschen, ja. Vielleicht können wir gleich nochmal
1: darauf eingehen, wenn ja. wir, wir haben so ein bisschen Dinge vorbereitet. Wir haben es liebevoll genannt, Dinge, die wir bei einer Sexparty gelernt haben, um euch einfach die Fragen, die vielleicht auftauchen, beantworten zu können. Also mhm. natürlich nicht alle wir können nur das berichten, was wir gelernt haben. Soll ich mal anfangen? Ja, gerne. Also das, was ich sehr schnell gelernt habe, oder ich glaube wir beide,
0: man wird Leute treffen, die du kennst. Schon in der Schlange.
1: Schon. Ich wollte gerade sagen, <lacht> den ersten Menschen, den äh, Lilly in dem Fall kannte, haben wir draußen in der Schlange getroffen. Mhm. Bei mir war der Moment, dass ich jemanden kannte in der Schlange, nachdem wir uns gerade schon ausgezogen haben, gewartet haben, dass wir tatsächlich zu der Party reinkommen, stand absurd, also ein Mensch, mit dem ich niemals gerechnet
0: hätte in dem Kontext, mein Späti-Verkäufer vor mir. <lacht> Man muss dazu sagen, dass sein Späti-Verkäufer jung und knackig und blond und gut aussieht. Nee, ist. das war
1: sein Freund. Ah. Der junge und knackige war ein Freund ähm, von dem Späti-Verkäufer und ein sehr guter Freund meines Nachbars. Was bedeutete, ich wusste in dem Moment, mein Nachbar wird auch auftauchen. <lacht> Aber das ist so Punkt 1b: Es ist nur halb so wild, wie man es vorstellt. Also wir haben. Ich habe das irgendwie als relativ entspannt den ganzen Abend, also ich habe den ganzen Abend gefühlt halb Berlin auf dieser Party getroffen. <lacht> ähm, es war immer relativ entspannt, also der Späti-Verkäufer hat mir kurz einen High-Five gegeben, wir haben uns gefreut. <lacht> Wohlgemerkt schon mehr oder weniger nackt und dann war es auch gut, also es war so ein, tatsächlich wie so ein großes Hallo. Also waren irgendwie alle ganz freudig und es war überhaupt nicht... Absurd. Der zweite Punkt, den haben wir jetzt schon mehrmals angedeutet, meine Erfahrung schon auch in, den, in der ersten halben Stunde war, es ist relativ egal, was du trägst. Also wir haben unglaublich viel Zeit darauf <lacht> verschwendet, darüber
0: nachzudenken. Was Sorry, totale Klischee-Mädchen. Ja. Aber es stimmt wirklich, ja. Wir waren
1: wirklich beide wahnsinnig aufgeregt und hatten, das war so die größte Frage, die eigentlich über allem schwebte hatte ich das Gefühl, was
0: zur Hölle ziehen wir an? Aber auch weil, also man muss auch dazu sagen, dass ja auch irgendwie bedingt, wie wohl ich mich fühle, also für mich war zum Beispiel total relevant, gar nicht unbedingt habe ich jetzt irgendwie das, das tollste Outfit an oder so, im Gegenteil nee. eher, habe ich was an, was passt, also was, indem ich mich auf der einen Seite wohlfühle, nicht zu nackt und aber auch nicht zu versteckt, weil ich will jetzt auch nicht auffallen, weil ich irgendwie die Einzige bin, die da total Brüder angezogen durch die Gegend läuft, also so ein, ne, so, so ein yeah. Was, ist, was, ist an, also was passt
1: da irgendwie rein? Ja, also ich fand, ich fand das auch schwer. und Bei mir sah dieser Ausbruch an Unsicherheit anders aus als bei dir. Ich habe mir einfach irgendwie 20 verschiedene Unterwäsche-Kombinationen im Internet bestellt und stand wirklich da und habe alles durchprobiert und hatte dann diesen Body und ich fand das irgendwie ganz schön und war die ganze Zeit so... Das, 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 also ich habe mich halt schon nackt gefühlt im ersten Moment, als ich das zu Hause anprobiert habe. Okay, nur der Body und Strümpfe. Vielleicht nehme ich noch einen Rock mit, den ich zur Not
0: irgendwie drüber ziehen kann. Ich hatte auch ein komplettes Notoutfit. Ja. Ein komplettes, wirklich mit allem und mit Strümpfen und Strapshalter. Und
1: man weiß ja nie. Ja. Und auch also zum Beispiel die Bodyfrage war zum Beispiel, oh Gott, und wenn ich vielleicht doch Sex haben will, dann ist es ja so kompliziert. Und was mache ich eigentlich also ich brauche ja schon eine Tasche, um irgendwie mein Geld zu verstauen, um Kondome, brauche ich eigentlich Kondome, um, um das alles, was ich sonst auch auf Partys mit mir rumschleppe, bei mir zu haben. Was mache ich mit dieser Tasche, wenn ich eigentlich nackt bin? Ich kann ja nicht nackt sein, und eine Handtasche bei mir haben. Warum nicht? Ja, am Ende, genau das ist ja dieser Punkt. <lacht> genau, am Ende dann auch hat gelernt? sich das alles so aufgelöst. Es war so vollkommen egal. Also ja.
0: was heißt egal? Also es war irgendwie ja, alles möglich. Genau, es war es man also das was ich wirklich überraschend fand war man wurde viel weniger das hast du glaube ich auch an dem Abend gesagt ne? man wurde viel weniger abgecheckt als es normalerweise passiert also jetzt nicht an der Tür sondern während des Aufenthalts dort, was man sonst auch gerade als Frau, finde ich, gerne beim Ausgehen mal kennt, dass man irgendwie so abgescannt wird von Typen, die so, ne, so, ist die jetzt heiß oder ist die jetzt nicht heiß? Und wie heiß finde ich die jetzt gerade? Will ich die jetzt angraben oder was? Wo man sich gerne mal so sehr, wo man das Gefühl hat, so, habe ich jetzt wirklich nicht so aufgefordert eigentlich? Kam bei mir überhaupt nicht vor, nicht ein einziges Mal. Es war wunderbar angenehm. Es hat irgendwie echt kein Schwein interessiert und ich habe auch das Gefühl gehabt, es hat sich für meine Nacktheit auch niemand interessiert, also im positiven Sinne, mhm. weil es war einfach, man, also ich hatte wirklich den Eindruck, durch diese Nacktheit wurde man viel eher als Mensch wahrgenommen und viel weniger als Objekt sozusagen. Das fand ich eine wirkliche Erkenntnis. Das ich, fand nicht, das, ich
1: fand das so schön. Also ich hatte das ja direkt am nächsten Tag zu dir gesagt, weil ich genau dieses gehört Niemand checkt mich ab und es geht auch nicht mehr so darum, was trägst du, wie cool bist du, wie heiß bist du, sondern es war so ja, im positiven Sinne hat sich irgendwie niemand dafür interessiert, wie nackt ich eigentlich bin. Und ich habe mich nach, keine Ahnung, zehn Minuten, einer halben Stunde, mhm. dachte ich auch nicht mehr so, krass, ich laufe hier gerade irgendwie in Unterwäsche in der Öffentlichkeit rum.
0: Hatte sich so super schnell verflüchtigt. Ja. Und also da kann man direkt anschließend finde ich, und nochmal sagen, was mich auch sehr, ähm, vielleicht nicht unbedingt überrascht hat, aber was ich total auffällig fand, war, wie wahnsinnig nett die Menschen waren. Ja. Es war so eine angenehme, offene Stimmung. Also auch wenn wir jetzt gerade gesagt haben, von den Räumlichkeiten vielleicht so ein bisschen kühl. Die Menschen waren wahnsinnig nett. Also vom, vom klassischen Anrempler an der Garderobe, oh sorry, war da nicht irgendwie so, ne? <lacht> sondern es war direkt so ein, kein Problem und schon so eine halbe Umarmung. Ja. Aber jetzt nicht unangenehm, sondern wirklich einfach freundlich, willkommen halt. Super herzlich. Herzlich, sehr angenehm. Das fand ich, also
1: ich bin ja in Berlin nicht so die große Ausgeherin, weil mir alle Leute zu abgebrüht und zu cool und zu. Ja. Zu sehr auf Oberflächlichkeiten äh, bedacht. Zu Schön, dass wir
0: jetzt so viel über das Anziehen reden. Ja.
1: ja. Mhm. Und das fand ich halt, also das, ne, das ist dieser Punkt, der so weitergeht: von es interessiert sich irgendwie niemand mehr dafür, was du trägst, bla bla bla, bis hin zu dieser wahnsinnigen Wärme, die von allen Menschen, die wir da getroffen haben, ausging. Ich fand es tatsächlich auch in dem Kontext noch mal viel viel einfacher als beim normalen Ausgehen. Also so Flirts waren sehr viel, also sehr viel direkter, aber auf eben diese angenehme warme Art. Also es war irgendwie gelöst da irgendwie ja, so ent total entspannt. Unbefung, ja. Also ich weiß noch irgendwie wir sind direkt rein, direkt auf Toilette, weil wir so lange in der Schlange standen. <lacht> Und ich kam gerade aus der Klokabine raus und hat mich so ein Typ im äh, Bohrrad, Badeanzug. Also auch das war ein Outfit. Äh, so an. Und ich finde, ach wie nett. Also das war es dann auch. Und das war für beide so ein nettes Spiel. Und das Spiel war, ging sehr schnell. Und man konnte einfach entscheiden, habe ich Lust darauf, da näher drauf einzugehen. Da hat teilweise schon ein längerer Blick ausgereicht um kurz darüber nachzudenken und das dann zu kommunizieren. Ah oh ja, wir könnten irgendwie rumknutschen, rumfummeln, mehr, mehr machen. Mehr. Mehr, mehr, mehr.
0: Mehr,
1: Ja. Und auch jederzeit abbrechen. Also ja, das,
0: das finde ich nämlich den wichtigen Punkt. Es war, da wusste ich nämlich auch nicht so genau, weil ich meine, nicht jeder kann im sexuellen Kontext, gerade wenn es so befreit ist, im, also viele Menschen, die nackt sind und so weiter, ähm, kann damit gut umgehen. Also viele Menschen, die das eben gerade nicht gewohnt sind, die vielleicht eher sonst ein bisschen unterdrückt sind oder so von sich selbst, von der Gesellschaft, wie auch immer, ähm, habe ich leider auch schon negative Erfahrungen mitgemacht und hatte wirklich so ein bisschen die Befürchtung, naja, vielleicht ist es dann auch so ein bisschen unangenehm, weil dann manche Menschen eben diese Grenzen nicht so richtig einschätzen können, auf eine gewisse Art und Weise übergriffig werden. Es gab Momente, in denen es in denen Menschen irgendwie mir sehr nah kamen. Also Zudringlich werden, passt irgendwie, aber irgendwie auch nicht, also die mich berührt haben zum Beispiel. Aber es war immer völlig klar, in dem Moment, in dem ich deutlich gemacht habe, das will ich jetzt gerade nicht, wurde auch sofort darauf reagiert ja. und es war völlig okay und es war überhaupt auch keines komischen Blickes würdig, es war einfach dann okay. so Und das fand ich sehr entspannt. Vielleicht da auch noch mal Lob an die Menschen an der Tür, weil das ist, glaube ich, auch keine leichte Aufgabe, sowas da gut auszus, ja,
1: auszusortieren. Mhm. Also noch ein großes Lob an all die, keine Ahnung, gefühlt 10.000 Menschen, die am Ende an <lacht> diesem Abend da waren. Ich habe alle es ganz, ganz fantastisch wahrgenommen. Also gerade in diesem Wechselspiel zwischen ich bin die, ich bin super offen gegenüber allen Leuten, auf die ich treffe. Und akzeptiere aber jederzeit ein ganz klares Signal eines Neins und dann ist es okay. Ja. Und auch,
0: also auch über Geschlechter und ähm, Sexualitäten hinaus, also es war auch nicht relevant zum Beispiel, ob ich jetzt gerade auf Männer oder Frauen stehe und ob mein Gegenüber vielleicht gerade schwul ist zum Beispiel, es hat einfach in dem... In dem Kontext von wie begegnen wir uns, erstmal keine Relevanz gehabt, sondern es war immer erstmal eine offene Begegnung, hatte ich den Eindruck. Es war an bestimmten Stellen mehr Interesse da, aber es war zu allen immer irgendwie. Also, ich habe mich jetzt nicht abgeschlossen gefühlt mhm. im Sinne von, das ist jetzt aber eine Frau, die interessiert mich nicht, mhm. sondern es war immer irgendwie so nett. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Punkt, da nochmal
1: hinzugehen. Gar nicht mal, um zwingend nochmal Sex da zu haben.
0: Du hattest Sex? <lacht> das kann man vielleicht direkt so als Überleitung nehmen. Wir haben relativ schnell im positivsten Sinne den Kopf verloren. Ich, hab, ich bin da wirklich rangegangen. So mit so einer. Ich fand es lustig, weil wir haben uns da... Vielleicht erzählen wir... Entschuldigung. Große die ganze Umgebung. Geschichte. Vielleicht erzählen wir noch mal kurz ähm, die Konstellation, wie wir da überhaupt hingegangen sind. Also in was für einer Konstellation wir da hingegangen sind. Weil es war dann doch im weiteren Verlauf des Abends relevant und spannend.
1: Ja. Also, Lilly und ich waren verabredet. Lange Zeit. Dann hatte sich Lose eigentlich noch ein Mann, den du ganz gut kennst. Wir nennen ihn Moritz. Wir nennen ihn Moritz. Max und Moritz.
0: Max uns und Moritz, unsere beiden Begleiter. Moritz, muss man dazu sagen, war schon häufiger da und war deshalb auch so ein bisschen, naja, so der Erfahrenste von uns allen und mhm. ist auch grundsätzlich sehr offen mit seiner Sexualität und so. Genau, und ich hatte, wie gesagt, <lacht> im Vorfeld
1: des abends am, am Tag zuvor, nachmittags, noch ein Spaziergang mit äh, Max, <lacht> der natürlich auch nicht Max heißt, aber Max und Moritz ist schön, der sich eben sehr spontan entschlossen hat mitzukommen, der selber sehr unerfahren, was solche Partys angeht, also es war auch sein erstes
0: Mal. Unser so wie wir, ich wollte gerade sagen, das klang jetzt so. <lacht> nee, nee, ah, der war so unerfahren. Wir waren ja alle auf einem, also genau. bis auf Moritz eben, waren wir alle drei sehr unerfahren und sehr aufgeregt. Genau. Und äh, je aufgeregter wir waren, desto aufgeregter wurde auch Max. Genau, wir haben uns aber beim, äh, beim Losgehen noch ein Schwur abgenommen. Was war der Schwur? Stimmt, das stimmt, ja genau. Darauf da wollte ich eigentlich hinaus. Wir haben uns nämlich gefragt, gegenseitig. Also beziehungsweise Max hatte die Frage gestellt, ja, aber wollt ihr denn da jetzt wirklich Sex haben? Und wir waren beide so ein bisschen so, äh. Und du, Lotte, hast, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, gesagt, nee, also ich habe es eigentlich nicht vor. Kann gut sein. Dazu muss man sagen,
1: <lacht> ich hatte in der, in der ganzen Zeit davor lange, lange, lange Zeit, also für meine Verhältnisse, <lacht> äh, kein Sex. Also, Was ist genau lange, lange, lange Zeit für deine ein Verhältnisse? Ein paar Monate. Ich glaube zwei, drei Monate. Mhm.
0: Und fand das ich, für, dich, ja, okay. für mich ist es lange, lange, lange. Man Und, hört aus meiner Stimme den Neid. <lacht>
1: <sprechen>. <lacht> Und hatte dann die. Das ist einfach zu schräg, wenn ich meine sexlose Phase an einem Abend beende, wo es halt so krass irgendwie. Also wirklich so eine ganz andere Konstellation ist. So zum Reinkommen hätte ich mir, glaube ich, erstmal was Entspannteres vorgestellt. Aber es ging dann relativ schnell noch lustiger als ich, war aber ganz ehrlich, war Max, weil er der festen Überzeugung war, noch beim Reingehen. Also wir haben uns den Schwur abgenommen, wir geben unser Bestes, um Sex zu haben oder irgendwie sowas. Ne? Genau, wir geben ich habe lasst nochmal
0: gesagt, lass uns doch, aber dann lass uns doch einen Schwur ablegen oder irgendjemand hat es gesagt, ich weiß es nicht mehr. Und wir haben ähm, uns gegenseitig versprochen, wir werden unser Bestes geben, Sex zu haben. Ja.
1: Und selbst danach noch und beim Reingehen, meinte Max, auf Gar keinen Fall werde ich hier was machen. Also das war noch nicht mal meine Position. Ich war so ja, eher nicht. Mal gucken. Ja, auf gar keinen Fall. Und wenn überhaupt, dann vielleicht auf der Toilette.
0: Stimmt. Da, wo ihn auf keinen Fall jemand sehen kann. Genau. Stimmt, das er also
1: dieser sein, seine Wandlung über den Tag, bis wir angekommen sind, war von, ich gehe da auf gar keinen Fall hin. Ich gehe da hin und mache nichts. Zu, als wir reinkommen. Also wenn ich was mache, dann nur auf der Toilette. Das ging
0: alles nicht auf. <lacht> also ich war da etwas liberaler in, in, in der Herangehensweise. Ich habe irgendwie von vornherein gedacht, na, pff, man weiß ja so, also wir gehen ja nicht auf diese Party, um irgendwie an der Seite zu stehen. Wir gehen ja schon dahin, um uns das genauer anzugucken und auch anzugucken oder also zu erfüllen, wie fühlt sich das an, was macht das eigentlich mit mir, kriege ich auch Lust darauf, will ich damit machen und wenn ja, was passiert, wenn ich es mache, wie fühlt sich das an? Von dem her, ich bin da eher mit so einer gesunden Neugier rangegangen und habe gedacht, nur, ich lege mich auf gar nichts fest, ich gucke halt mal, was passiert. <lacht> und was ist passiert? Und ich will nochmal erwähnen, dass ich die brüdeste von uns allen bin, hatte ich so den Eindruck zumindest und trotzdem war es so, dass ich dann doch irgendwie die Erste war, die relativ fluxaktiv war oder zumindest war ich. Ich war
1: relativ zeitgleich. Also du ich hast. Ich wollte gerade
0: sagen, ihr wart dann auf einmal weg und dann. Ja, weil du mit Moritz rumgeknutscht hast. Ihr habt okay. rumgeknutscht, oder? Ja. Also man muss nochmal sagen, Lotte hat Max mitgebracht. Die zwei hatten schon häufiger Sex. Moritz, also ich habe Moritz mitgebracht. Wir hatten noch keinen Sex. Aber es war schon so eine leicht romantische Stimmung in der Luft. Aha.
1: Ja, und dann haben äh, Max und ich irgendwie gesehen, ah, Lilly ist gerade mit Moritz beschäftigt. Dann gehen wir hier mal unseres Weges und sind dann irgendwie noch so ein bisschen rumgelaufen, haben einfach nur geguckt, sind dann irgendwann auf besagter Toilette gelandet, die ja das <lacht> einzige, der einzige Ort, der bis zu dem Zeitpunkt noch in Frage kam, war. Und wir haben gerade im Vorfeld schon darüber gesprochen, ich weiß nicht mehr, was auf dieser Toilette passiert ist. <lacht> Weil es so ein Rückblick... Relativ unspektakulär war im Vergleich, was im Rest des Abends passiert ist. Also wir waren da irgendwie sexuell aktiv auf der Toilette, sind dann irgendwie zurück, haben dann Lilly
0: und Moritz wieder getroffen und dann wendete sich dieses Blatt ganz, ganz schnell. Ja, es war also, genau, es war, bei mir war so der Wendepunkt, ich kam irgendwie in, in einen Raum, in dem es eine große Schaukel gab so eine... War die? Ach, diese Schaukel. das? Also so eine, so eine so. Sexschaukel sozusagen, so eine große Schaukel, in die man sich so reinlegen kann. Die eine Person kann sich reinlegen und die andere Person ist dann genau auf der richtigen Höhe, Höhe um irgendwie zu penetrieren. Zum Beispiel, genau. Und ähm, das fand ich irgendwie, das, so ein Ding wollte ich ehrlich gesagt schon immer haben. Das hat mich sehr äh, interessiert. Da musste ich dann ein bisschen spielen und ähm, habe dann eben da auch, wie, wie du das gerade schon gesagt hast, mit dem Wurz rum gemacht und irgendwie sind wir wieder zueinander gekommen und ich muss ja gestehen, dass ich auch Max vorher schon relativ heiß fand. Also an dem Abend auch das erste Mal getroffen, aber direkt gedacht so, no, no, doch, attraktives Kerlchen. Und irgendwie haben wir dann relativ flott rumgemacht und du und Moritz. Ja, also das
1: ähm, ist tatsächlich so ein ähm, Ding, was ich hier auch aufgeschrieben habe, als Learning von diesem Abend. Die Gespräche sind so ein bisschen porno-like verlaufen. Also irgendwie sind wir dann wieder in dieser... im besten Sinne vielleicht äh, ja oder? wirklich also in, einem, in einem ganz positiven Sinne mhm. und auch ein bisschen in einem lustigen Sinne. Ja, es war sehr. Wir haben auch sehr viel gelacht. Das muss man ja. vielleicht auch dazu es sagen. War wirklich, es war wirklich ein sehr lustiger Abend. Es war ja. alles nicht so hier ja, ernst und jetzt mh, und jetzt passiert
0: hier dies und es müssen gab auch so viele Absurditäten. Also ja. man war ja immer wieder in so einem Moment, wo man dachte so Was ist das hier <lacht> gerade? Was mache ich hier?
1: Aber es war trotzdem gut. Ja. Jedenfalls haben wir uns in der Vierergruppe wieder getroffen, nachdem wir kurz jeder so seins gemacht haben. Und dann meinte ich nur, also Moritz hatte so einen unfassbar schönen, ich bin immer noch neidisch, so einen unfassbar schönen Kimono an. Also er hatte einfach nur diesen Kimono und nichts drunter, was ich auch ein ziemlich geniales Outfit finde. Und er war so weich und so, so, wie sagt man denn so so ganz glatt und weich und ich wollte ihn die ganze Zeit anfassen und ich meinte so ah du hast so einen schönen Badem also ich habe es Bademantel an dem Morgen genannt äh, du hast so einen schönen Mantel an und der fühlt sich so gut an und das war der das war so hallo ich bin Lotte und ach dein Bademantel und er meinte ich so ja willst du mal drunter fassen <lacht> oh,
0: und, dann ding, war ich, und ich so ja klar warum nicht und dann... Ihr seht schon, also exakt wie im realen Leben draußen beim Spiel, die auch immer. <lacht> ja.
1: Willst du mal unter meinen Bademantel fassen? Ja. Was halt irgendwie in einer anderen Konstellation, in einem anderen Setting so schräg wäre, was in dem Setting wahnsinnig gut funktioniert. Das war halt, in dem Moment war das so super selbstverständlich. Ah ja, klar, wenn du das anbietest, hm, fühlt sich auch drunter gut an.
0: <lacht> es war halt wirklich so ein... So ein also es war dann doch relativ selbstverständlich und eben sehr offen. Also es war ja auch immer eine Form von Angebot. Ja, ich hätte auch Nein sagen können. Genau. Also so dieses Gefühl gab es ganz stark, fand ich so, als Stimmung ganz generell auf dem Abend. Und dadurch, dass es immer so ein Angebot war, zu dem man jederzeit Nein sagen kann, ohne dass es dann so also so einen komischen Moment gibt, sondern es ist einfach völlig okay. Ja. Und die andere Person lächelt genauso weiter und geht ihres Weges oder so. Das hat das Ganze irgendwie so völlig leicht gemacht, ne? Ja. Also aber Wir das sind auch so Situationen. Es gab zum Beispiel eine Frau, die einen Strap-on anhatte, oh, was mich Wartor. total fasziniert hat. Ich finde strap sehr faszinierend und will mich da noch eingehender mit beschäftigen und ähm, habe aber selten, also mal wirklich welche selber gesehen und in der Hand gehabt und so und ähm, sie hatte eben einen um und dann habe ich sie halt gefragt irgendwie, ah, oh, darf ich mal anfassen und wie ist das so? Und Wir ähm, standen
1: dann irgendwann, sie war irgendwann an dieser Schaukel
0: und wir standen dann irgendwie zu dritt um sie rum und waren so, uh, dürfen wir mal, ne? Dürfen wir mal anfassen ja, vor allem auch. Ja. genau. und ähm, es gab dann so eine schöne Situation, wo ich immer noch mit Moritz gerade unterwegs war und der, wie gesagt, nur diesen Mantel umhatte und der war natürlich vorne irgendwann auf und er hatte die ganze Zeit eine Erektion und ist da mit seinem hocherhobenen Venus durch die Gänge gelaufen mit mir zusammen und ähm, wir haben dann diese Frau getroffen und ähm, ich habe dann gemeint, ach guck, das ist die Frau mit dem Strap on und fass doch mal an. <lacht>
1: wie, wie man es im normalen Leben macht. Gemacht.
0: Und dann hat er irgendwie gemeint, also er war dann tatsächlich so ein bisschen weniger forscher als ich und meinte dann, darf ich da mal anfassen? Und sie dann natürlich direkt so, ja klar, da, darf ich da bei dir mal anfassen? Das sieht auch ganz gut aus. Oh. Und dann war das so, also das sind wirklich, denn, also genau wie du sagst, das sind wirklich so Pornodialoge, wo yeah. man irgendwie denkt, wenn man das auf einer Leinwand sehen würde, in einem ganz normalen Kontext würde man sich denken, wie unrealistisch ist das denn bitte? Niemand würde das sagen. <lacht> aber in diesem Kontext war es exakt genauso und völlig okay und genau richtig. Ja, yeah. aber ich glaube, das
1: hängt doch einfach so sehr mit diesem sehr offenen, auch in einem sehr körperpositiven ähm, Setting zusammen. Alle hatten da so eine wahnsinnige Ausstrahlungskraft und sind sehr selbstverständlich mit ihrem Körper und mit anderen Körpern umgegangen. Ja. Und dann war es halt normal, dass deine Frau mit einem Strap-on super selbstbewusst und selbstverständlich durch die Gänge läuft. Genauso war es normal, dass Moritz mit seiner Erektion ganz selbstverständlich durch die Gänge läuft und die jeder sieht. Also das ja. passiert ja auch in anderen Kontexten relativ selten. Ja, und dadurch entwickelt sich so ein Gespräch natürlich auch auf einer ganz anderen Basis,
0: ja. was ich aber sehr schön fand. Dazu möchte ich direkt was sagen. Das war mein Highlight, Diese, dieses, dieses körper Positivität sozusagen, dieses Sex- und körper mhm. Das war echt so schön. Also es ist so, wie du sagst, ich fand jetzt nicht, ähm, es hat mich jetzt nicht jeder völlig umgehauen. Mich hat vor allem diese Stimmung so umgehauen, mhm. dass es da wirklich so eine ähm, so ein sehr grundsätzlich positiv, positiver Raum irgendwie entstanden ist, in dem es so ganz entspannt, wie du es gerade gesagt hast, mit Körpern umgegangen wird, mit dem eigenen, mit anderen Körpern. Und ähm, da ist mir noch mal aufgefallen, wie selten zumindest in meinem Alltag, sowas vorkommt. Mhm. Also meistens spielen Körper tatsächlich gar nicht so die Rolle oder wenn, dann sind sie angezogen und dann sind sie doch auch irgendwie oft sexualisiert, also auf eine gewisse Art und Weise. Und sie waren fast noch weniger sexualisiert, weil sie in diesem sexuellen Kontext waren. Sie waren viel natürlicher, hatte ich mhm. den Eindruck. Es war wirklich, ähm, damit hätte ich zum Beispiel nicht unbedingt gerechnet. Ich hätte eher gedacht, dass sich vielleicht manche Menschen so völlig frei fühlen und es auch so ausstrahlen und so, ihr, so ihre ihr Bedürfnis nach Nacktheit vielleicht auch so ausleben und das irgendwie geil finden. Und dass es dann so die anderen gibt, zu denen ich mich dann auch gezählt hätte, <lacht> die dann so ganz verschüchtert äh, etwas neidisch darüber blicken und denken irgendwie so, na, so, so gut fühle ich mich mit meinem Körper vielleicht auch nicht immer. Und genauso diese Grenze gab es irgendwie nicht. Das ja. fand ich schön.
1: Das hat mir tatsächlich auch eine große, große Angst genommen, die ich im Vorfeld hatte. Also ich bin an guten Tagen ziemlich zufrieden mit meinem Körper und kann damit gut leben. Aber es gibt natürlich, und das kennt glaube ich einfach jeder Mensch, Stellen und Teile des Körpers, die man selber nicht so als Die Vorzeige Wie sagt man denn? Vorzeige. Naja, halt Problemzonen. Ähm,
0: Problemzonen
1: Problemzonen. Auch wenn ich dieses, dieses Wort nicht mag, weil nee, ich weil ich sie zu einem Problem mache und nicht, weil sie ein Problem sind. Ja. Ähm, und eigentlich kann ich damit sehr selbstbewusst umgehen, auch in einem sexuellen Kontext, weil ich immer, weil ich sehr oft die Erfahrung gemacht habe und eigentlich so auch immer an Sex rangehe, dass wenn ich mit jemandem so weit bin, dass es um Sex geht, das kann auch unterschiedlich schnell gehen, aber wenn ich jemanden begegne und der mich angezogen so attraktiv findet, dass er Sex mit mir haben will, dann stört er sich ja auch nicht an ein bisschen Bauchspeck. Was ich im Vorfeld der Party nochmal ganz anders betrachtet habe, weil natürlich gibt es nicht dieses, ähm, und wenn es eine halbe Stunde Kennenlernphase ist, selbst diese halbe Stunde gibt es nicht, um großartig irgendwie was aufzubauen. Und ich habe ja auch die Fotos irgendwie vorher gesehen, wo viele sehr schöne Körper zu sehen sind. Und so, Gott, wenn alle so irgendwie wahnsinnig gut Aussehen und perfekte. Das war so eine Angst, dass da viele perfekte Körper und in Anführungsstrichen. Ich muss dazu
0: sagen, genau so war es auch. Es war ja eben nicht so, dass da jetzt ganz viele krumplige, hässliche, was es meiner, meiner Meinung ähnlich eh gibt, Menschen waren, aber es war, es war im Gegenteil, es war deutlich überdurchschnittlich gut aussehende Menschen da unterwegs und es war trotzdem überhaupt nicht einschüchternd, ja. sondern sehr eher motivierend. Es war eher so ein, hey, It doesn't matter. Es ja. ist einfach egal. Irgendwie.
1: Ja, und das habe ich dann ganz, ganz schnell wahrgenommen, dass es echt egal ist und niemand darauf achtet, ob mein Body jetzt super stramm über meinem Sexpack sich spannt <lacht> oder ob das jetzt, was das ist natürlich der Fall war. Was natürlich der Fall war und ist, also man, mich kennt man, bin ja auch Bauchmodel. <lacht> Nein. das ist einfach niemanden interessiert, ob du Jetzt wirklich ein Sixpack hast oder sich das Sixpack vielleicht irgendwie unter ein bisschen Specky versteckt. so Und so hat ja jeder irgendwie so Seins, wo er irgendwie denkt, so oh, hm, keine Ahnung, was die anderen. Sind. Und es war so schnell weg und so selbstverständlich und auch für alle anderen. Also ich hatte, ganz ehrlich, als ich gegangen bin, das war auch einer der schönsten Momente. Gerade als ich gehen wollte, irgendwann im Morgengrauen, kam noch eine Frau rein, die wirklich stark übergewichtig war, was man so ruhig sagen, kann, das war ganz objektiv, war sie einfach stark übergewichtig, aber sie hatte so eine krasse positive Ausstrahlung. Und auch da war diese Interaktion von allen Menschen, die irgendwie drumherum waren, war nicht ah krass, da kommt jetzt eine stark übergewichtige Frau rein, sondern es war genau das, was du beschrieben hast,
0: diese Positivität. Da mit, kommt ein Mensch rein und der da kommt ein Mensch mit, rein, was auch immer dieser Mensch genau. mitbringt. ja. Mhm. Und das
1: war, das hat sie echt so von Anfang bis Ende gezogen, was ich so wunder wunderschön fand. Mhm, fand ich auch gut. Ja.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass ich ja vorher noch sagen wollte mit dem nicht angezogen, angezogen, also ähm, was vielleicht schon noch eine wichtige Info ist, ganz angezogen und würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt empfehlen hinzugehen. Ähm, und es wurden vor uns auch Leute abgewiesen, die voll angezogen waren und ich glaube, das liegt nicht daran, dass sie voll angezogen waren, weil Max ist dann auch mit reingekommen, sondern eher ähm, daran, dass es so ein also man, muss, man kann da nicht hingehen und sich vorstellen, so und die, ich gehe da jetzt mal hin und guck mir die ganzen Freaks an, weil so funktioniert das Nein, überhaupt gar nicht. Auf also gar keinen Fall. Man muss schon echt Lust drauf haben, neugierig drauf sein, mitzumachen. Und dazu gehört auch, sich ein bisschen zu entblößen und ich meine jetzt nicht nur ähm, irgendwie nackte Haut zeigen, sondern eben auch sich verletzlich zeigen mhm. und einfach mal ein Risiko eingehen im Sinne von sich zeigen und das finde ich auch, also nur fair jedem Gegenüber, mhm. der das da ja eben auch tut.
1: Ja. Zumal man, vielleicht kann man das noch mal sagen, auch tatsächlich nicht abgecheckt wird, aber stark beobachtet wird, gerade wenn dann was passiert.
0: Ja, das, ist, das war nämlich nochmal eine ganz andere Nummer, da können wir vielleicht mal drauf eingehen. Ja. Dass, ähm, in, es war so sehr, jeder hat da irgendwie so sein Ding gemacht, war völlig okay und man ist sich so ganz freundlich begegnet. Während, wenn dann wirklich was passiert ist. Also als ich zum Beispiel ähm, mit Moritz zu Gange war und ähm, ihn mit der Hand stimuliert habe, war es dann ganz schnell so, dass wir Zuschauer hatten. Wir hatten dann einen richtigen Verfolger, der uns auch noch die nächste halbe Stunde begleitet Ach, hat, mehr krass. oder weniger. Das habe ich gar auch, nicht Als mit wir gar nichts mehr gemacht haben. Der ist uns dann insgesamt mit hinterhergenommen. Ich habe immer oh, mal nichts gesagt. Also es war schon so ein bisschen, ähm, es gibt das, also gerade am Anfang, als dann vielleicht noch nicht so viel Action rundherum war, war das natürlich direkt so ein Eyecatcher und dann hatten wir direkt Zuschauer und das ist ja auch völlig okay, genau darum geht es ja auch irgendwie, dass es auch okay ist und eben nichts ist, was man verstecken muss. Auf der anderen Seite, also es ist uns, also mir dann auch schnell zu viel geworden, ich hatte so den Eindruck, okay. Ich wurde dann auch von vielen verschiedenen Seiten angefasst mhm. zum Beispiel. Auch das klingt jetzt vielleicht in einem normalen Kontext irgendwie krass. War in dem Moment aber meist doch eher liebevoll. Also es war jetzt mhm. nicht so, dass ich jetzt irgendwie angetatscht wurde und es war so völlig übergriffig oder so. Gar nicht. Sondern es war eher ein bisschen so eine, mal so eine zaghafte Annäherung. Kann ich, kann ich mitmachen ja. vielleicht? Ich, vielleicht können wir ganz
1: kurz, vielleicht können wir nochmal diese wunderschöne Konstellation in dem Tischtennisraum für unsere ja. Hörerinnen nachvollziehen.
0: Ich bin so froh, dass du darauf <lacht> zu sprechen kommst. Wir müssen auch nicht. <lacht> doch, doch, lass uns darüber sprechen. Ich finde das gut. Das wir, wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, was wir eigentlich alles sagen werden. Ja. Und was wir preisgeben möchten und was nicht. Und haben
1: also für mich ist es okay, wenn wir das kurz nach... Und es zeigt, glaube ich, ganz schön, wie das passiert mit Hände überall und Zuschauer überall. Also irgendwann gab es diesen Twist, also Lilly war dann mit Max unterwegs, meiner Begleitung und ich war dann mit Moritz unterwegs, ihrer Begleitung. Und sind dann irgendwie alle zusammen in diesem Tischtennisraum gelandet und da gab es so Bänke. Ähm, wir saßen aufgereiht wie die Hühner in folgender Konstellation. Lilly und Max an dem einen Ende dann ein uns unbekanntes Pärchen ein korpulierendes Pärchen
0: kann man das bitte direkt jetzt so sagen die wirklich also man kann es nicht anders sagen direkt am Rammeln waren also es war jetzt also es war wie die der, ganze, wie die der ganze Tisch hat die ganze Zeit so wumma wumma wackel wackel ja. und dann haben Moritz und ich uns einfach an dem äh,
1: daneben eingereiht also es war, war auch immer so Hautkontakt da so eng ja. war das
0: da Arschbacke an Arschbacke
1: ja und dann und das war, glaube ich, bei euch ganz ähnlich. Also ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen, was am anderen Ende des Tisches passierte. Aber sobald wir da irgendwie losgelegt haben, kamen dann so Hände von diesem Pärchen. Also vor allen Dingen von ihr, glaube ich. Er war, Lustig. er war bei mir ja auch zugange, dass er war bei dir vielleicht. Ja, vielleicht hat er dann nicht mehr so viel, nicht mehr so viel Platz gehabt. Hände frei. Ja. <lacht> ähm, kamen dann irgendwie so Hände von, von, von beiden irgendwie in jede Richtung. Und innerhalb kürzester Zeit hat sich wirklich wie so eine kleine Menschenmenge drumherum versammelt. Ja,
0: das war eine richtige kleine Traube.
1: Ja, mhm, das stimmt. Und, und das war schon, also, das war schon ziemlich krass. Also, ja, das, das hat mich auch krass. Ähm, irritiert. Also, ich fand es nicht schlimm, dass die Menschen das gemacht haben. Aber ich konnte dann mich irgendwann in dieser Situation nicht mehr entspannen und auch nicht weitermachen.
0: Ja. Ich fand auch, also, es war vielmehr eine Ablenkung. Mhm als dass es jetzt wirklich unangenehmer Also es war jetzt nicht so, also zumindest ging es mir so, es war jetzt nicht so, dass ich wirklich das Gefühl hatte, okay, ich fühle mich jetzt hier eingeengt oder irgendwie, weiß ich nicht, also ne, wie, wie man das vielleicht vermuten könnte, wenn man das jetzt so hört. Aber es war eher so ein Gefühl von, ich kann mich hier jetzt einfach gerade nicht so richtig fallen lassen. Also es ist irgendwie so ein, man ist einfach, weil es so ungewohnt ist, weil es einfach so eine ganz ungewohnte Situation ist. Das fängt beim, bei, dem, bei dem Setting an, also wo man da gerade ist, dass da überall Menschen um einen rum mhm. sind, die einen anfassen und angucken. Und ähm, dann war äh, Max auch zu Recht, das fand ich zum Beispiel erstaunlich beruhigend, war dann irgendwie echt so ein bisschen so, wow, das ist mir hier gerade alles zu so krass. Ich muss jetzt hier mal einen Gang runterschalten. Ähm, dann hat sich direkt so ein Mädel eingeschaltet, die dann irgendwie sozusagen seine Rolle übernommen hat und dann äh, mich abgeknutscht hat und ähm, mich dann auch relativ schnell gefingert hat und wirklich so sehr aktiv an mir war. Liebe Grüße übrigens an dich. Ich werde deinen Namen nicht nennen. Du warst großartig. <lacht> ähm, Genau, und auf einmal waren da aber noch viel mehr Menschen. Also dann war jemand, der an ihr wiederum ganz aktiv war und so weiter. Das ging dann natürlich so relativ schnell irgendwie. Ich habe irgendwie auch also schnell den Überblick verloren, mit wem ich hier eigentlich gerade knutsche, weil es waren sehr viele verschiedene Menschen. Und da gab es irgendwann einfach so eine Art Reizüberflutung. Also es war einfach zu viel, als dass ich das hätte verarbeiten können. Jetzt gar nicht, weil es unangenehm war, sondern weil es einfach so okay, ja. völlig ungewohnt, einfach irgendwie ganz schräg. Das zu verarbeiten irgendwie.
1: Ich fand es mir viel tatsächlich auch die Konzentration mega schwer. Also, es war zum einen diese Reizüberflutung auf, der, auf dieser emotionalen Ebene, ich lasse mich jetzt fallen und habe Sex, als auch die Konzentration, weil dadurch, dass es relativ eng, also dass ziemlich nahe andere Menschen an einem Rand sind, hörst du ja trotzdem die Gespräche mit. Und ich habe dann so in unterschiedlichen Situationen. Äh, an dem Abend entweder dich äh, immer sagen können, boah, das ist ganz schön krass, ja, und dann irgendwie warst du so im Austausch mit Max, wie krass das gerade ist und ob man geht oder nicht, bisschen dann irgendwie jemand mir unbekannt ist, so, ah, hm, scheiße, hast du irgendwie mal Kleid ge? Und ich war so, ja. in dem Moment so, warte kurz, ich guck kurz nach dem Täschchen, obwohl ich gerade halt irgendwie mitten dabei war, Sex zu haben. War schön. Und es lenkt halt einfach so krass ab, weil du halt einfach Sachen hörst, die gerade überhaupt nicht zur Situation passen, während du dich ja eigentlich auf dein Gegenüber konzentrieren willst. Also das fand ich unglaublich anstrengend. Also wir sind dann auch relativ schnell wieder aus dieser Situation raus, weil, mhm, ja. also haben irgendwie probiert und hatten auch Sex, aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass es irgendwie stundenlang ging und wahnsinnig erfüllend war. Es war irgendwie ganz, war ganz schön an sich, aber es war in dem Moment konnte ich mich nicht voll und ganz mhm. auf den Akt einlassen.
0: Ja ich würde auch sagen, dass eine meiner Erkenntnisse des Abends waren, mir war nicht so sehr bewusst und das ist mir dadurch sehr, sehr bewusst geworden. Es war aber auch dann eine schöne Erkenntnis, dass ich mich viel mehr fallen lassen kann in einem Zweierkontext, wenn ich mich geborgen fühle, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich kann mich jetzt hier fokussieren auf exakt eine Sache, nämlich, oder zwei, je nachdem, wie man es nimmt, mich und mein Gegenüber mhm. und in dem Moment, in dem da so viele verschiedene Faktoren dazukommen, bin ich völlig verwirrt, kann das alles nicht mehr richtig verarbeiten, ähm, kann das nicht richtig zuordnen und kann es auch nicht richtig erregend finden, weil es einfach mich so ablenkt. Also ich fand insgesamt den ganzen Abend, das war auch noch eine Erkenntnis, total spannend. Ich hab, fand es also, total toll, aber wirklich erregt war ich selten, obwohl so viele Menschen um mich herum auch Sex hatten und so und ja, auch ich sexuell aktiv war, aber es war seltsam, also vielleicht ist das aber, habe ich mich gerade gefragt, so ein Gewohnheitsding, weißt du, dass man einfach so gewohnt ist in dieser Zweierkonstellation. Ich
1: glaube schon, also ich glaube, das gibt sich, je, je häufiger man da hingeht je normaler das wird. Ich war schon erregt, aber meist durch diese krasse Ablenkung mhm. hat es halt immer nur so für einen ganz kurzen Augenblick ausgereicht, ja. dass ich so erregt war, um irgendwas, um irgendeine Interaktion auf sexueller Ebene anzufangen, aber dann sofort wieder aus dieser Erregung rausgeholt wurde. Also es war nicht so wirklich die Chance, da, äh, da ernsthaft irgendwie ein Erregungslevel aufzubauen, sodass mhm. ich vielleicht auch zum Orgasmus kam. Also ich hatte äh, an dem Abend, doch, ich hatte einen Orgasmus.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, aber das war tatsächlich im, wirklich im späteren Verlauf, Es war auch äh, ein langer Weg dahin, so. Aber es war eben schwer für mich zum Orgasmus zu kommen, obwohl ich das sonst relativ einfach kann, weil
0: ich so krass abgelenkt war. Ich hatte ich hatte definitiv auch keinen Orgasmus und das wäre mir auch sehr schwer gefallen und es gab ähm, noch einen Grund, diese Ablenkung und auch, ich bin, ich also Sorry, ja, da bin ich echt eine Couch-Potato. Ich brauche es gemütlich. Ich muss mir irgendwie so... Also yes. auf dieser Tisch, es war so ungemütlich. Und, und er war Gas auch ich hingefasst nass. Es war irgendwie nass, weil irgendwie war ein Getränk ausgelaufen. Und also so... Weiß ich nicht. So eben genau das, was wir vorhin besprochen haben. So gemütliche Polstermöbel will man natürlich in dieser Konstellation irgendwie nicht haben. Und gleichzeitig war es genau das, was mir gefehlt hat. Ja. Ich hätte mich so gerne einfach mal irgendwo ganz gemütlich hingelegt. Und echt so... Mit Max so ein bisschen... Ich glaube, die Schaukel war noch das Gemütlichste. Ja, ich, ach, die Schaukel hat es mir echt angetan. Ne? So ein Ding hätte ich euch gerne. Ja, aber sie sieht so häss hässlich aus, wenn es in der yes, Wohnung Ja, Stell dir mal vor, das würde bei mir im Zimmer rumstehen. Nee, das geht nicht. Nee. Aber die war wirklich sehr bequem. Das muss man sagen. Die war echt bequem, ja. Fand ich auch schön. Ja. Aber jetzt erzähl doch noch mal von deinem Orgasmus. Wie, wie genau ist das passiert? <lacht>
1: Das, genau, der Orgasmus führt mich eigentlich zu dem, zu dem nächsten Punkt und der für mich wirklich, wirklich überraschend war. Ähm, also wie gesagt, ich bin sonst in meinem sexuellen Alltag nicht, ich bin Experimentierfreude, ich glaube ich habe auch, keine Ahnung, ich habe mehr sexuelle Erfahrungen, als meine Eltern das vielleicht gemacht hätten oder so. Ähm, aber jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig kinky unterwegs. Und hätte man mir mh, vor einer Woche gesagt, Lotte, du wirst in einem Darkroom mit unbekannt vielen Menschen irgendwann irgendwie Sex haben, die du auch vor dem Darkroom nie gesehen hast und nie wiedersehen wirst, also gar nicht weißt, wer da eigentlich vor dir steht. Ich sehe im Leben nicht. Spinnst du? Also ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass ich so einfach auf dieser Party Sex haben kann. Also ich kann relativ einfach unverbindlichen Sex haben, aber ich brauchte eigentlich immer so eine gewisse Basis von. Ich finde dich irgendwie spannend, finde ich nett, mhm. will mal irgendwie noch drei Worte mit dir ge gewechselt haben ähm, oder auch
0: mehr. Als <lacht> oder auch, <drei lacht> ja, Party,
1: also so eine, irgendeine Basis, wo eine, wo eine Sympathie entstehen kann. Deswegen brauche ich ja. mindestens irgendwie einen halben Abend und zwei Gläser Wein dafür, um da in Stimmung zu kommen, dass ich sage, okay, ich finde dich so spannend, dass ich auch irgendwie mit dir schlafen möchte. Das habe ich alles über den Haufen geworfen. Und irgendwann im, im Verlauf des Abends bin ich mit ähm, Max, sind wir praktisch noch mit einem anderen Mädchen, irgendwie so in der Dreierkonstellation in diesem Darkroom gelandet und waren da auch erstmal zu dritt beschäftigt. Und irgendwann kam dann von hinten so ein Mann an mich ran und hat halt so, wie es halt diesen ganzen Abend lief, angeboten, mich anzufassen. Und ich war halt so, okay, okay, also drei Leute sind schon viel weiß ich gerade nicht. Und das hatte sich dann aber sehr schnell sehr gut angefühlt und er hat echt wahnsinnig gute Dinge mit seiner Hand an und in mir bewerkstelligt. Und ich so, oh ja, hm. Keine Ahnung, wer du bist, aber das, was du machst, ist ziemlich gut. Und irgendwann war ich davon aber so eingenommen, dass ich praktisch aus dieser Konstellation mit Max und dem Mädchen raus bin. Nur noch mit diesem Typen beschäftigt, wir standen auch so ein bisschen mhm. abseits. Und auf einmal, ich weiß es nicht, wie es passiert ist, waren da mehrere Leute. Also dieser mir unbekannte Typ blieb nicht alleine, sondern es waren auf jeden Fall noch mindestens zwei, ich glaube sogar noch drei andere Männer involviert. Ich glaube, es waren Männer, keine Ahnung. Von denen du aber was genau gespürt hast? Also Ich konnte es irgendwann tatsächlich nicht mehr mhm. einsortieren. Also es war, war lange Zeit sehr, sehr gut. Also ich hatte gefühlt, vor allen Dingen Hände, mhm. überall, wo man sie sich nur vorstellen kann. Und es war wirklich gut. Also ich war von mir überrascht, weil ich schon in dem Moment auch so ein bisschen reflektiert dass so, Krass krass, was gerade passiert, aber eigentlich fühlt es sich total normal an und es passt zu der Situation. Also ich habe mit einer Außenperspektive schon gedacht, das ist krass, aber in dem Moment hat es sich überhaupt nicht krass angefühlt. Mhm. Irgendwann musste ich aus der Situation allerdings raus, weil ich irgendwie dann nicht mehr so richtig klar erspüren konnte, wer jetzt was macht und welche Körperteile im Spiel sind. Ich hatte kurz dieses Moment, so scheiße steckt, äh, hat da gerade jemand seinen Penis, in meine Vagina gesteckt und hat dann und, und, und ein Kondom da drauf. Ich hätte es überhaupt nicht mitbekommen, weil es überhaupt nicht mehr durchschaubar war mhm. bei so vielen Menschen. Und das war der Punkt, da war ich dann schon auch schon zum Orgasmus gekommen, <lacht> ähm, wo ich einfach raus bin. Und das war aber auch vollkommen okay. Also da mhm. hat mich, hat niemand auch nur ansatzweise versucht, mich zurückzuhalten. Dann irgendwie, irgendwie kurz gesagt so, ja, sorry, danke. <lacht> und bin raus. <lacht> Schön. Und das ist im Nachhinein für mich immer noch, also, ich traue mich das ja, also jetzt traue ich mich das schon, aber irgendwie das auch ähm, Freunden zu erzählen, die irgendwie gefragt haben und wie war das? Zu sagen, ich hatte in einem Darkroom
0: Sex mit, ich weiß nicht wie vielen
1: Männern die, und keine ich Ahnung. weiß nicht welchen Körper
0: ja. Und ja. ich weiß
1: nicht, wie die aussahen, wer die sind. Also ich weiß ganz viel nicht, aber es hat sich gut angefühlt. Und das hätte ich mir tatsächlich nicht zugetraut und das finde ich auch im Nachhinein immer noch absurd. Mhm. Aber in dem Moment war es so vollkommen natürlich. Ne, natürlich, ja. ja, diese
0: Erfahrung hatte ich auch. Also es gab so ganz, ganz viele Momente, die ich sehr absurd fand über den Abend verteilt, wo ich immer wieder so dachte, boah, also was? Was ist das, was tue ich? Und ähm, es hat sich aber trotzdem ganz viel so ganz natürlich angefühlt. Und ähm, in den Momenten, in denen ich dann aktiv war, mit wem auch immer ich da gerade aktiv war, ähm, war auch immer, also dadurch, dass irgendwie immer völlig klar war, ich kann das jetzt jederzeit unterbrechen an jedem Punkt. Mhm. Das war wirklich was, was mir sehr bewusst war, was ich sehr schön fand. Wusste ich ja aber auch gleichzeitig, dass alles, was ich hier gerade tue, ich doch auch will, weil sonst mhm. würde ich es hier gerade nicht tun. ja Zumindest in dieser Situation und im Nachhinein ist es also, es ist, ist wirklich ein bisschen wie so eine eigene Welt. ne Also man kommt da rein und vorher denkt man noch so, also nee, und kann ich mir irgendwie alles nicht <lacht> vorstellen und ich weiß ja nicht und oh, aufgeregt und so. Und dann ist man da drin und dann hat es fast so seine eigenen Regeln. Es ist wie so eine kleine Parallelwelt. Also auch, weil einfach der Umgang miteinander so anders ist, als man es üblicherweise gewohnt ist. Und man fühlt sich vielleicht auch dadurch sicherer und freier und kann dann irgendwie mehr machen, als man vielleicht in einem anderen Kontext tun würde. Also ich hätte niemals mit exakt denselben Menschen, die vielleicht anders auf mich reagiert hätten oder so, hätte ich wäre ich niemals so weit gegangen. Also ich habe auch äh, eben, wie gesagt, Situationen erlebt, wo ich auf einmal lauter Hände an und in mir hatte und nicht so genau wusste, äh, irgendwie nicht so richtig zuordnen konnte. Wo kommen so. die her? Und ähm, das war aber irgendwie, also das würde sich in ganz vielen anderen Kontexten, würde sich das sehr unangenehm anfühlen, aber es war ja überhaupt nicht unangenehm. Es war völlig okay und es war auch völlig akzeptiert in diesem Rahmen. Und deshalb war es für mich auch leicht, das zu akzeptieren. Und es war trotzdem natürlich so, also ich hatte so Momente und ich glaube, du hattest auch so Momente. Max hatte definitiv diese Momente. Bei Moritz weiß ich nicht genau. Wo man immer wieder auch echt zwischendrin so denkt, so, wow, ich muss jetzt hier gerade mal aus dieser Situation raus. Das ist echt so krass. Also wo man wirklich so einen Schüttelmoment auch kriegt und denkt irgendwie so, wow, das ist irgendwie, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten gerade. Also das, das muss ich jetzt erstmal sortieren in meinem Kopf. Das, das braucht jetzt gerade einen Moment irgendwie. Total.
1: Also ich habe das auch. Ähm also ich habe das währenddessen natürlich gemerkt und habe mich ja auch sehr bewusst in Situationen gegeben und dann auch wieder bewusst rausgenommen, mhm. den ganzen Abend über. Aber ich habe das so wahnsinnig ähm, in dem Moment gemerkt, wie krass ich das eigentlich finde, als ich rausgegangen bin. Also ich bin dann irgendwann nach ewig vielen Stunden, die aber wahnsinnig schnell vergangen sind, mhm. bin ich dann raus, habe dann auch gemerkt, dass ich körperlich ziemlich fertig bin und stand draußen und dachte, so, jetzt muss ich erstmal kurz eine rauchen. Um runterzukommen, habe ich gemerkt, wie ich echt so Herzklopfen hatte, wie mein Adrenalinpegel wahnsinnig hoch war. Also ich war so richtig, richtig hochgefahren mhm. und habe dann erst gemerkt, so krass, krasser Abend. Jetzt brauche ich erstmal zehn Minuten, bevor ich ins Taxi steigen kann, um wieder runterzukommen, um überhaupt in der Stimmung zu sein, nach Hause zu fahren, mich in mein Bett zu legen. <lacht> ja, ja. Aber in dem Moment, also den ganzen Abend, während ich da drin war, sich alles sehr natürlich, sehr
0: selbstverständlich angefühlt. Was ich auch total schräg fand, war, wie schnell man dann auch, sobald man wieder in dem anderen Kontext ist, also in dem Un äh, in dem gewohnten und normalen sozusagen, im Alltag. üblichen Kontext bewegt, also im eigenen Zimmer, in der eigenen Wohnung, war das auch, also es war, also klingt jetzt sehr abgedroschen, ne? es war fast ein bisschen wie ein Traum oder so. Also man hat das irgendwie gar nicht so richtig es hatte überhaupt keinen realen Bezug mehr irgendwie. Man wusste schon, ja, ja, das habe ich alles gemacht. Ja. Und gleichzeitig war es trotzdem so, also, ne? Vollkommen, so, los, vollkommen losgelöst, ja. Ja, genau, so aus dem Alltag heraus. Und von daher kann ich dann auch wieder verstehen zum Beispiel, dass viele ähm, auch aus einem hedonistischen Kontext sich da irgendwie so angezogen fühlen. Weil also es ist schon so eine ganz eigene Welt irgendwie und eine ganz eigene ähm, also, so doof gesagt, Sphäre, in die man sich da begibt und auch dann wieder rausgeht daraus. Also das ist auch was, was man anders, glaube ich, nicht herstellen kann. Das kann man irgendwie nur in solchen Kontexten finden, wo eben dieser Raum überhaupt dafür da ist. Und ich habe aber auch gerade nochmal gedacht, also ich muss jetzt hier noch meine Lanze brechen. Haha. <lacht> 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 ähm, für Max. Das hat sich gerade alles so ein bisschen so angehört, als also, ne, ah, der, der Max und der war ja so schüchtern und so. Was ich überhaupt nicht finde, ganz im Gegenteil, ähm, ich fand dich sehr mutig. Ich fand es sehr mutig. Und also ich meine, er ist super spontan damit gegangen, Hat einfach irgendwie sich echt darauf eingelassen. Und er hat sich auch wirklich dann darauf eingelassen, auch über den Abend hinweg. Und hat sich echt irgendwie, auch wenn es voll krass für ihn war. Und ich glaube, es gab Momente, da war es echt zu krass für ihn. Trotzdem immer wieder darauf eingelassen. Und vor allem, was ich auch nochmal wichtig finde zu sagen für mich, ich hätte mich niemals so wohl gefühlt, wenn er nicht genauso schüchtern gewesen wäre wie ich. Also mal angenommen, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, Leute, du bist doch so ein bisschen, also du sagst, du bist jetzt auch nicht irgendwie mega kinky, aber ich würde schon sagen, du bist ein bisschen abenteuerlustiger als ich. Und ähm, von Moritz wusste ich auch, also der war ja schon öfter auf solchen Partys. Mhm. Und deshalb, wenn ich jetzt zum Beispiel mit euch drei unterwegs gewesen wäre, dann wäre der Abend für mich, glaube ich, ganz anders verlaufen. Also ich hätte mich, glaube ich, vielleicht viel schneller auch unwohl gefühlt oder so als die gefühlt, die jetzt hier irgendwie die Bremse reinhaut mm. oder so. ne Und das hatte ich mit Max nicht, nicht unbedingt, weil er die Bremse reingehauen hat, sondern weil es von uns beiden her ganz klar war, dass wir beide immer wieder so gemerkt haben, Modus oh, ist jetzt hier irgendwie krass und das auch kommuniziert haben und das hat uns, glaube ich, beiden auch so eine totale Sicherheit dann wiederum gegeben, also mir zumindest. Ich finde das ganz lustig, für mich, für mich löst das gerade so, ähm, so ein kleines
1: Fragezeichen, was wir hatten. Also wir haben uns ja schon so ein bisschen im Nachhinein gewohnt, so, hey krass, damit hat ja niemand gerechnet, dass <lacht> es diese Konstellationsverschiebung gibt oder gab, ja. das war im Vorfeld so überhaupt nicht abzusehen. Aber eigentlich ist es so ein bisschen der natürliche Verlauf, weil halt ihr beide euch zusammenschließen konntet, die so ein bisschen unsicher waren. Ja. Also nicht, dass ich irgendwie mega sicher gewesen wäre, aber ja, vielleicht stimmt es das irgendwie, dass ich da nochmal anders rangehe an solche Situationen. Und ich habe mich dann halt äh, für eine bestimmte Zeit des Abends halt an Moritz gehalten, der da auch irgendwie so ein bisschen...
0: Offener war.
1: Offener. Offener klingt so... Es klingt so abwerten gegenüber... Als wenn man sonst
0: verschlossen Ja, ja das stimmt.
1: Aber halt so ein bisschen... Forscher. Ja. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ja. Würdest du denn nochmal hingehen? Ja, ja. Ich, also ich würde nochmal hingehen. Ich habe wirklich so ein bisschen Blut geleckt und bei mir vor allem auch... Also ich bin... Ich bin ein sehr schüchterner Mensch, aber ich bin auch ein wahnsinnig neugieriger Mensch und meine Neugier überwiegt immer meine Schüchternheit. <lacht> ähm, das heißt mich interessieren durchaus auch mal Frauen. Aber ich traue mich an Frauen zum Beispiel in, einem, in meinem üblichen Kontext nicht so richtig ran. Also das ist für mich echt sowas, das ist für mich so noch so mit ganz vielen Unsicherheiten behaftet und ich weiß nicht so richtig. Ich fühle mich da so ganz ähm, wie so ein kleiner Teenie irgendwie. Und in diesem Kontext wiederum war es völlig normal, dass da eine Frau auf einmal... Ähm, mir so nah war und ich dieser Frau auch so nah war und kann mir zum Beispiel gut vorstellen, es also ist vielleicht ein bisschen schräg, aber auf dem Weg auch noch mal so ein bisschen Ängste abzulegen in Bezug auf Frauen. Also das fände ich zum Beispiel, das würde ich oh ja. mir fürs nächste Mal zum Beispiel wirklich so vornehmen, also so mich da so ein bisschen ranzuwagen, weil es ist ein Kontext, in dem es so gut möglich ist, in dem es irgendwie völlig leicht zugänglich ist und man eben auch nicht viel Zeit braucht mit Hallo, wer bist du? Und <lacht> ist es jetzt hier gerade komisch und ich muss mich erklären, habe ich überhaupt Interesse an Frauen oder nicht und mhm. solche Dinge, sondern man kann sich wirklich auf das konzentrieren, was gerade vor allem steht, nämlich der Körper und ja, ich würde es definitiv wieder machen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, in welcher Konstellation man da hingeht. Also unsere Konstellation war ideal. Ich würde da alleine, glaube ich, gar nicht hingehen wollen. Ich würde mit einem guten Freund oder einer guten Freundin da hingehen und ich würde vielleicht sogar mit einem Date da hingehen. Wobei es glaube ich echt darauf ankommt, wer das Date ist. Ja, also ich voll. glaube,
1: mit ganz vielen Menschen ist es nicht möglich. Das war natürlich auch eine Frage, die ich mir irgendwie im Vorfeld irgendwie gestellt habe, ob das okay ist, da Max mitzunehmen. Ja. Da wir im Vorfeld aber schon eine relativ offene Basis hatten, auch über Sex mit anderen Menschen gesprochen haben, war für mich das irgendwie überhaupt kein großes Thema und es hat sich auch irgendwie ganz gut bewährt. Aber ich würde, glaube ich, niemals mit einem, nein, das stimmt nicht,
0: Sag niemals nie. <lacht> Was haben wir aus diesem Abend
1: gelernt, Lotte? Oh. Yeah, Sagt niemals nie. Ich kann mir, also ich stelle es mir sehr schwer vor, mit jemandem hinzugehen, an dem ich wirklich so super krass ernsthaft interessiert bin, nicht krass verliebt bin, weil ich da einfach zu unerfahren bin, um zu sehen, wie der mit anderen interagiert. Also wenn ich dann irgendwie in der krassen Verliebtheitsphase
0: bin, kann es aber natürlich auch passieren, dass da irgendwie Eifersucht eine Rolle spielt. Mhm. Ich wollte gerade sagen, also dass da vielleicht, ich meine in unserem Kontext, wir haben auch im Nachhinein darüber gesprochen und auch an dem Abend habe ich zum Beispiel ja vorher auch gefragt, du sag mal, wie genau. wären denn eigentlich, weil ich da schon gemerkt habe, ah, da gibt es vielleicht irgendwie so eine Anziehung. Aber wenn man jemanden wirklich, wirklich mag, also jemanden emotional so eine richtige irgendwie zu jemandem hat, dann ist es ja nochmal was ganz anderes. Und dann gehst du ja auch nicht als Paar dahin und bleibst da ein Paar den ganzen Abend, weil warum gehst du dann dahin? Also kann man bestimmt auch machen, kann auch Spaß Zum, sein. Für Zuschauer? also ich meine ja das Und auch um einfach so die Atmosphäre, ja, ja, also kann ich mir auch gut vorstellen, aber das muss man dann halt schon vorher abgesteckt haben, weil wenn es dann so ist, dass dann andere Leute involviert sind und dann ist es auf einmal nicht mehr okay, weil man fühlt sich vielleicht ausgeschlossen oder es fühlt sich irgendwie dann auf einmal doch nach starker Eifersucht an oder irgendwie ist nicht mehr so eine Zweisamkeit, sondern eben mehr. Ich wollte gerade sagen, also für mich wäre
1: es, glaube ich, wichtig, wenn ich mit jemandem dahin gehe, der mir da sehr nah ist und der mir sehr wichtig ist, könnte ich das, glaube ich, nicht in der Anfangsphase, wo Sachen unsicher sind, mhm. sondern erst dann, wenn ich mir dieser Bindung zwischen mir und dem anderen Menschen relativ sicher bin und weiß, was uns verbindet. Weil ich dann wesentlich entspannter bin, wenn es um andere Menschen geht geht. Also ich schließe es überhaupt nicht aus, aber es braucht schon eine gewisse Vertrauensbasis. Es würde für mich nicht in der Anfangsphase gehen, wo noch alles so ein bisschen ungewiss ist. Also ich habe ja. auch ein äh, paar so halb kennengelernt. Er saß auf einmal neben mir, hat mich so ein bisschen zugetextet. Wir haben dann irgendwie so ganz nett gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, und wie gefällt es dir? Bla, bla, bla. Und er meinte, ja, ich bin ja mit meiner Freundin hier. Die steht da hinten zwischen den fünf Typen, mit denen sie gerade rummacht. Und ich, also er war da super entspannt. Ich fand das sehr schön und sehr bewundernswert, dass er halt irgendwie gerade entspannt mit irgendjemand anders plauscht und sagt, ja, meine Freundin, die ist da hinten in der Ecke, die kommt dann irgendwann wieder. Das fand ich sehr schön das kann ich mir irgendwann auch vorstellen,
0: aber es braucht halt echt einen Weg, bis man irgendwie so entspannt dann damit umgehen kann. Und muss man ja vielleicht auch nicht. Also ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, wenn ich diese Folge hören würde und ich würde uns nicht kennen, und <lacht> hat es so einen schönen Verlauf. Weil es fängt so an mit totalem albernen teenie <lacht> und viel Aufregung. Und ähm, geht dann so über, in was was man vielleicht dann doch wieder als abgebrüht hat irgendwie wahrnehmen kann. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das jetzt hört. Aber es ist schon so, dass, ähm, wir haben es ja auch gesagt, ja, wir sind, es ist, doof gesagt, stinknormale Mädels, die irgendwie auch so, würde ich sagen, relativ, durchschnittliche Erfahrungen irgendwie gemacht yeah. haben bis jetzt und die sich einfach mal auf dieses Abenteuer eingelassen haben. Und ich finde aber auch, also wir gehen da natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise ran und sehr offen und auch sehr neugierig und forsch, weil wir es ja auch für euch mit aufnehmen. Also wir wollen ja schon auch was für euch rausfinden. Und gleichzeitig ist es so, ich würde das zum Beispiel jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, oh auf Gott, so eine taxi zu gehen. Ganz im Gegenteil, ich würde ganz klar sagen, Macht euch bewusst vorher, da geht es richtig hart zur Sache. Also ich, da, auch die erste halbe Stunde, es kam jetzt vielleicht alles ein bisschen weich rüber, aber es war wirklich so, oder die ersten zwei, drei Stunden war es wirklich so, ähm, man sieht sehr viele Dinge, man, man spürt sehr viele Dinge, man nimmt sehr viele Dinge sehr deutlich wahr, die man ganz, die man sonst so überhaupt nicht gewohnt ist, sehr explizit. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel schon Probleme mit Pornos hat, weil man die irgendwie übergriffig findet und auch schon zum Angucken irgendwie zu viel und so, dann wird man da definitiv nicht glücklich werden. Also ich glaube, es ist schon was, ähm, wo man sich ganz bewusst darauf einlassen muss und so richtig neugierig sein muss und Abenteuerlust mitbringen mhm. muss. Weil sonst ist man da, glaube ich, auch ganz schnell, so geht man vielleicht auch ein bisschen unter in so einem Gefühl von, oh Gott, das ist mir alles viel zu krass, ich will hier sofort wieder raus. Ja. Oder? Total.
1: Also es ist ja eine wahnsinnig subjektiv gefärbte Sache, die wir jetzt hier gerade, also die ja, wir immer, völlig. es ist immer wahnsinnig subjektiv gefärbt, wenn wir hier uns vor das Mikro setzen. Und das, was wir irgendwie jetzt mit diesem Arm nachvollzogen haben, bin jetzt nicht abgebrüder. aber Ich, ich bin hab, auch
0: nicht weniger Brüde. Genau. <lacht> Vielleicht so ein klitzekleines <lacht> um,
1: Aber mir hat es einfach eine große Scheu genommen. Mhm. Für mich hat hat sich das ganz gut angefühlt. Ich weiß jetzt irgendwie, kann es einordnen, was da passiert und kann da wesentlich entspannter mit dem Gedanken umgehen, gehe ich da nochmal hin oder nicht, weil ich genau weiß, was mich erwartet und that's it.
0: Ja. Ich finde, es ist definitiv kein Trend, um bei diesem Trendthema zu bleiben. Für jeden, das ist wirklich was, wo man für sich einfach abwägen muss, habe ich da wirklich so ein richtiges Interesse, will ich das wirklich erkunden, will ich das wirklich sehen und dann würde ich es würd definitiv empfehlen, weil es ist, also es heißt, also es nimmt einen, viel, schließt einen viel mehr in die Arme, als man es vielleicht von außen denken würde. Und auf der anderen Seite ist es auch, also wenn man sich fragt, muss ich das jetzt auch noch mitmachen? Nee, definitiv nicht. Muss man nicht, nein. Außerdem sind Betten sehr viel bequemer.
1: Und wir kommen jetzt zum Ende und sind eigentlich nur noch gespannt auf eure Erfahrungen und eure Gedanken. Also schreibt uns, wenn ihr schon auf Sexpartys unterwegs wart, wie ihr das wahrgenommen habt, schreibt uns, ob das eine Option für euch ist, welche Ängste ihr vielleicht auch mitbringt. Also vielleicht gab es auch irgendwas, was wir nicht behandelt haben. Irgendeine Frage, die wir am Ende vielleicht doch beantworten können, auch ohne großes Expertenwissen. Aber vielleicht gibt es irgendwas, was sich an dem Abend für uns gelöst hat, was wir gar nicht jetzt thematisiert haben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns.
0: Und die Adresse ist mail at sextape podcast.de Genau. Und ihr findet uns auch äh, im Internet. Ihr könnt uns auch per Kontaktformular schreiben auf www.sextapes-podcast.de Und man findet uns auch auf Facebook und auf Instagram Sextapes Podcast.
1: Ja. Und herzt all die Menschen um euch herum. Ja.
0: Macht's gut.
1: Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss.